0: Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce 3 minutes éco, 3 minutes que notre expert invité va consacrer à parler de private equity et real estate, aussi que nous, comme pair, peer, hein, private equity, real estate. Alors c'est un terme encore un petit peu mystérieux pour les investisseurs particuliers, pour vous peut-être qui nous regardez aujourd'hui. On parle aussi de sociétés de capital investissement qui prennent des participations dans des sociétés non cotées ou peut-être également, ça peut-être dans l'immobilier. Bonjour Jean-Richard Audin. Bonjour Laurent. Alors Jean-Richard, consultant senior chez Square, comment justement, pour commencer, vous définiriez, mieux que je ne l'ai fait, euh, ce qu'est le private equity et le real estate à un novice complet en la matière
1: Pour un novice complet dans la matière, je pense que d'abord, il faut faire une distinction entre les fonds private equity et les fonds real estate. Mm -hmm. Ce qui va les distinguer, c'est surtout que le, les fonds private equity investissent donc dans le capital des entreprises, dans des entreprises donc qui sont privées, donc non cotées en bourse. Mm -hmm. Et dans le real estate, les fonds real estate, c'est uniquement dans l'immobilier. L'autre caractéristique importante donc, des fonds private equity et realistés, ce sont donc des fonds qui sont donc qualifiés de fonds fermés mmh. et qui ont une durée de vie limitée. Ils ont donc une durée de vie entre 10 et 15 ans et fermés, c'est-à-dire qu'on rentre au moment de la création du fonds et on et après, pourra en sortir que lorsque le fonds aura liquidé l'ensemble de ses investissements et retourné le capital aux investisseurs.
0: Bon, très bien. Un point souvent abordé, euh, c'est le rendement de ce type de produit, rendement dont on lit qu'il serait Plutôt en haute fourchette hein, par rapport à d'autres types de placements comparables. C'est un cliché ou c'est un peu vrai
1: C'est un peu vrai. Oui. Euh, on va dire en moyenne que pour les fonds Real Estate, on peut avoir, euh, compter sur un rendement d'environ 8 à 10%. Pour un fonds Private Equity, on peut aller jusqu'à 15%. pas mal.
0: Dans, dans, Donc, dans les conditions
1: actuelles, oui. Exactement, c'est pas oui. mal du tout. Euh, par contre, il ne faut jamais oublier que, évidemment, c'est un rendement élevé, ce qui signifie aussi qu'on est exposé à un risque élevé. Et Donc, risque. potentiellement, oui. on peut perdre une partie de son capital, voire la totalité de son capital. Mm -hmm. Et d'autre part, ce sont des chiffres moyens. Après, on peut voir des différences importantes sur le marché en fonction de la stratégie du fonds, du type d'investissement que le fonds a réalisé Bien et sûr. du gestionnaire de fonds.
0: Bon, donc des performances hétérogènes, du rendement, mais aussi du risque. Ce qui explique aussi peut-être, Jean-Richard, c'est que les investisseurs particuliers, finalement, connaissent encore ça un petit peu mal. C'est que le plus souvent, vous l'avez dit, il faut bloquer ces fonds pendant une dizaine d'années. Et puis, on n'a pas parlé du ticket d'entrée qui est quand même plutôt élevé, même très élevé, ce qu'il réserve à des investisseurs institutionnels ou, on va dire, des particuliers vraiment fortunés.
1: Tout à fait. Donc, euh, c'est certain que pour la plupart des investisseurs, c'est un produit qu'ils ne connaissent pas ou qu'on ne leur propose pas mmh. parce que d'abord, le ticket d'entrée est très élevé. Donc, on part de 125 000, euh, 125 000 euros jusqu'à avoir ouais. un million d'euros, donc bloqué, comme on a Comprends dit, pendant vous. 10 à 15 ans. Donc, ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique est aussi le fait que, euh, de manière réglementaire, on doit aussi être euh, qualifié d'investisseur qualifié. Ouais. Et donc, euh, ça, aussi, ça bloque aussi euh, certains particuliers pour pouvoir investir dans ce type. Voilà, un donc, petit
0: peu plus contraignant. On a quand même l'impression depuis quelques temps que les choses sont en train de changer euh, et qu'on essaye de plus en plus de faciliter l'accès des particuliers à ce type de placement. J'ai un exemple récent avec BPI France Entreprise 1, hein, géré par la Banque publique d'investissement, premier fonds grand public destiné à l'investissement dans le non-côté. Il y a aussi une ouverture progressive de l'assurance vie et du PER, un hein, nouveau plan d'épargne retraite. Est-ce que c'est vraiment une tendance structurante forte qui est en train de se passer sur le private equity
1: Oui, donc la, la tendance, c'est certain que donc les acteurs du private equity aujourd'hui, euh, ils veulent vraiment euh, donc euh, toucher ouvrir, le grand public, toucher le grand ouais. public et donc pouvoir toucher plus d'investisseurs. Et donc euh, on essaie de rendre ce produit plus attractif, ouais. notamment en essayant de trouver des solutions pour pouvoir sortir pendant la, la vie du fond et euh, éventuellement en regardant pour avoir peut-être des tickets d'entrée un peu un peu plus faibles. Ouais, après, il y aura toujours aussi la problématique de la réglementation, qui est une autre problématique. Euh, à côté de ça, aujourd'hui, en tout cas, un investisseur particulier peut euh, s'exposer par rapport à ce type d'actifs en, en investissant donc dans des fonds de fonds mmh. qui ont donc dans leur portefeuille de fonds, finalement, une partie de, de fonds de private equity.
0: Bon, ça c'est une possibilité. Peut-être deux questions en une pour finir. On parle beaucoup en ce moment de, de mobiliser l'épargne pour soutenir l'économie, les entreprises qui en ont besoin, surtout en cette période de, de Covid-19. On parle aussi de plus en plus, ça ne va pas vous surprendre, d'investissement responsable d'investissement ISR. Est-ce que, finalement, le private equity peut apporter une réponse sur ces deux thématiques
1: Oui. Alors, euh, concrètement, euh, je vais vous donner deux exemples très concrets. Mmh. Euh, Aujourd'hui, par exemple, il y a un Mirabeau qui est donc une banque privée suisse, qui a lancé euh, deux, deux fonds. Donc, un fonds private equity et un fonds real estate. Ils ont un fonds private equity qui... Euh, est qui donc va faire la promotion du savoir-faire français donc c'est fonds euh, patrimoine français mm -hmm. où ils investissent vraiment dans des entreprises françaises donc par exemple euh, peut-être que vous ne savez pas mais ils détiennent notamment le coq sportif ah, au, parler, au, ouais. au, au Aussi. donc ouais. voilà euh, à côté de ça donc, euh, au niveau donc, de leur fonds Real Estate ils investissent donc, dans le développement de la, de, du Grand Paris donc euh, ils ont un fonds qui s'appelle Grand Paris et qui investit donc vraiment dans tout ce qui est le développement du Real Estate euh, euh, dans la région du Grand Paris ouais. donc ça c'est vraiment du concret euh, et et par rapport donc, à l'investissement socialement responsable, c'est certain que c'est une tendance que le, le private equity suit parce que c'est une demande qui est de plus en plus importante euh, par rapport au secteur, par rapport aux institutionnels et par rapport aux investisseurs.
0: Bon, donc ils vont cocher ces deux cases. On a débordé un peu, mais on va dire qu'on était dans ces à trois minutes. Merci euh, Jean-Richard d'avoir fait pour nous une synthèse euh, claire et euh, efficace de ce qu'est aujourd'hui le private equity et notamment le private equity en real estate. Merci Laurent. Ce 3 minutes écho est désormais terminé. A très bientôt pour un nouveau numéro.